0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien.
1: C'est un peu frustrant pour les mamans et pour les, les sages-femmes parce qu'on n'est pas forcément toujours autant disponible qu'on aimerait pour vraiment accompagner une femme et l'aider à gérer la douleur.
0: Aujourd'hui, je reçois Marie Piaton. Marie est sage-femme depuis 5 ans et exerce en Ile-de-France. Ensemble, on échange sur la préparation à l'accouchement, à ce fameux jour J et aux premiers jours qui suivent après l'accouchement. Marie témoigne aussi sur son métier. J'ai appris plein de choses. J'espère que toi aussi, tu apprendras tout autant que moi. Bonne écoute. Bonjour Marie, merci de m'accorder cette interview en pleine canicule. Bonjour Louise, avec plaisir. Tu es sage-femme depuis 5 ans et tu exerces dans une maternité publique au Nord de Paris. Tout d'abord, j'ai envie de savoir à quel moment on rencontre une sage-femme lorsqu'on est enceinte.
1: Alors en fait, il n'y a pas vraiment de règles, on peut rencontrer une sage-femme même avant d'être enceinte parce que les sages-femmes, maintenant, peuvent aussi euh, effectuer le suivi gynécologique des femmes en bonne santé, qui n'ont pas de soucis de santé particuliers. Donc en fait, on peut même aller voir une sage-femme euh, dès qu'on a un projet de grossesse, ou même sans projet de grossesse, si on a juste envie de voir une sage-femme pour euh, son suivi gynéco, euh, prescription de contraception, etc., donc il euh, n'y a pas vraiment de règle. Après, on peut aller voir une sage-femme à n'importe quel moment de sa grossesse. Il euh, y a des, y a des, des, des femmes qui d'abord euh, vont voir leur médecin traitant parce que c'est la, la seule personne qu'elles connaissent, euh, la première personne qu'elles connaissent, qui vont ensuite les orienter vers des sages-femmes ou des gynécos ou des maternités. Et euh, du coup, on peut rencontrer une sage-femme euh, au tout début de sa grossesse pour débuter son suivi, et faire sa déclaration de grossesse, et puis après euh, se faire suivre par une sage-femme toute sa grossesse, ou alors aller voir une sage-femme plutôt euh, plutôt au deuxième, troisième trimestre pour entamer une préparation à l'accouchement. Bon, parfois, il y a des femmes qui rencontrent des sage femmes uniquement lorsqu'elles vont consulter dans, dans la maternité où elles vont accoucher. Et puis, euh, et puis il y a des personnes aussi qui voient des sages-femmes seulement au moment de l'accouchement, euh, si, si elles ont fait suivre par quelqu'un d'autre ou si elles n'ont pas spécialement fait suivre leur grossesse. Donc, euh, c'est un, bon.
0: euh, un peu libre, n'importe quand. Et alors, où est-ce qu'on te trouve parce que si aujourd'hui j'ai envie de te voir, où est-ce que je peux aller pour te rencontrer
1: Alors comme moi j'exerce dans le milieu hospitalier, tu vas me trouver à l'hôpital, là où je travaille. Après, donc, il y a des sages-femmes qui font des consultations de suivi de grossesse et aussi de la préparation à l'accouchement au sein de la maternité où je travaille. Et donc dans beaucoup de maternités, il y a des sages-femmes qui font des consultations de suivi, de l'accompagnement et de la préparation à l'accouchement. Après, ça, ça dépend des maternités. Et après, tu, vas tu peux trouver des sages-femmes euh, qui exercent en libéral. Donc, comme, euh, comme tu vas voir euh, ton médecin traitant, ou tu vas voir ton gynéco, ton dentiste qui exerce dans son cabinet libéral. Euh, et après, pour trouver une sage-femme euh, en libéral, tu peux, euh, allez, tu peux chercher sur Doctissimo, comme tu chercherais un, un praticien euh, libéral
0: autre. Donc, parlons-en des sages-femmes des sages libérales. Mmh. Peux-tu m'expliquer la différence avec toi Donc, à, part, à part le fait que vous travaillez dans un autre lieu, euh, pourquoi j'irais voir une sage-femme libérale Ou euh, quelle est la différence en gros
1: Alors, euh, en hospitalier, moi je ne je, je suis pas tout à fait libre. J'exerce je soit il y a plusieurs services où je peux exercer euh, en salle de naissance, euh, en, dans le service d'hospitalisation pendant la grossesse, quand il y a besoin d'hospitaliser pendant la grossesse. Euh, en suite de naissance, dans les jours après l'accouchement, et puis en service de consultation pour euh, faire des consultations de suivi de grossesse. Une sage-femme libérale, euh, elle va monter son cabinet et elle va être libre de choisir ce qu'elle a envie de faire. tu as des sages-femmes qui vont faire un peu de tout, euh, du suivi gynécologique, ensuite de la, de, euh, du suivi de grossesse et l'accompagnement qui va avec, avec la préparation à l'accouchement, etc. T as des sages-femmes libérales qui vont aussi choisir de pratiquer des accouchements à domicile ou des accouchements en plateau technique. Donc là, elles ont des contrats avec certaines maternités, en général privées, pour... Euh, pour donner rendez-vous à leur patiente le jour où le travail se met en route à cet endroit-là pour avoir un lieu, un local avec le matériel médical, etc. Mais du coup pouvoir continuer à faire vraiment ce qu'on appelle l'accompagnement global de la patiente de A à Z. Et tu as des sages-femmes aussi, qui, et donc et aussi en général, elles peuvent choisir de de pratiquer le suivi après l'accouchement, avec des visites à domicile de la maman et de son bébé, ou alors à son cabinet, faire la, la rééducation du périnée, etc. Donc après, euh, les sages-femmes libérales, qui, elles, disons qu'après, chacune va choisir en fonction de ce qu'elle se sent prête à faire, de ce qu'elle a envie de faire, des besoins qu'il va y avoir dans la région où elle va s'installer, euh, de la disponibilité qu'elle a, parce qu'une sage-femme qui, euh, qui va pratiquer des accouchements à domicile ou en plateau technique, c'est quand même pas du tout la même disponibilité qu'une sage-femme qui va juste, euh, enfin entre guillemets juste euh, pratiquer euh, les, des consultations programmées, des visites à domicile, de la préparation, en laissant la partie accouchement euh, aux maternités, on va dire. Donc, ça, c'est après, c'est un petit peu sage-femme dépendant euh, au niveau des sages-femmes libérales. Il y a aussi des sages-femmes qui font euh, simplement, qui se spécialisent dans une discipline, par exemple, l'échographie ou euh, l'acupuncture, etc. et qui après vont plutôt euh, privilégier ce côté-là de leur, de leur panel de, de compétences et du coup qui vont euh, faire quasiment plus que ça dans, dans leur dans leur activité en libéral donc
0: c'est très euh, c'est très très variable et toi pourquoi tu as choisi euh, être dans, dans le public
1: dans le public ou dans le ou dans plutôt ou dans le, les deux. ouais les deux euh, bon, parce que euh, au niveau de, des valeurs de, de mes valeurs je préfère euh, je sais pas j'ai l'impression que ça me correspond mieux en tout cas une de travailler dans une institution publique, euh, ouverte à tous, euh, où on va soigner euh, toutes les personnes qui se présentent, euh, sans condition de ressources, sans condition de... de je bénéficie ou non de, telle, de la sécurité sociale, mutuelle, etc. Bref. Et euh, j'ai choisi l'exercice le, hospitalier, euh, parce que je suis en début de carrière. En sortant de l'école, ça fait un petit peu peur aussi de monter son, son entreprise. On a envie d'être dans un cadre où on est entouré d'autres collègues qui, avec qui on va pouvoir échanger, se donner des conseils, etc., etc. Et euh, acquérir une expérience, vraiment plus d'expérience. Et puis, je me dis que le libéral viendra peut-être un petit peu plus tard avec euh, plus d'expérience. Et et... Voilà,
0: exactement. Ok. Et euh, maintenant, combien de fois on doit avoir une sage-femme avant l'accouchement Tu m'as dit c'est très aléatoire selon selon la maman, n'est-ce pas mmh. Bah oui, exactement.
1: Ça va dépendre de ce qu'on a envie de entre guillemets
0: partager avec avec sa sage-femme. Est-ce
1: qu'on veut juste avoir un suivi médical Est-ce qu'on veut aussi euh, faire un accompagnement un petit peu plus complet avec la préparation à l'accouchement On va dire qu'en fait les, la, le suivi de grossesse, il y a à peu près une, une consultation mensuelle entre guillemets obligatoire. Euh, une consultation tous les mois, c'est ce qui est recommandé. Après, on peut euh, voir sa sage-femme un petit peu euh, à la fréquence qu'on qu souhaite, en fait, en fonction de ce qu'on a besoin et ce qu'on qu lui demande. Et même dans le monde hospitalier Alors, dans le milieu hospitalier, c'est un petit peu ouais, plus difficile. Vrai, hein. Effectivement, euh, en général, euh, alors après, pareil, ça dépend, ça dépend à quel moment la, la, la femme vient consulter. Euh, prend rendez-vous déjà il y a déjà le le comment dire le périple pour euh, le pour prendre un rendez-vous il y a des plannings assez effectivement on n'est pas très nombreuses ou très nombreux il y a aussi des gynécos ou des sages-femmes hommes euh, c'est un petit peu plus dur de je pense qu'on est un petit peu moins disponible et moins accessible en gros si y a quelque chose d'urgent une inquiétude une urgence vraiment et ben la, la patiente elle va se présenter aux urgences et elle va pouvoir consulter une sage-femme euh, en urgence euh, si euh, c'est même quand c'est le début du travail ou voilà s'il y a quelque chose qui l'inquiète qui, qui qui va pas bien après euh, il faut prendre rendez-vous et euh, en général donc on, on propose des rendez-vous une fois par mois mais il faut s'y prendre un petit peu à l'avance parce que c'est un peu là c'est plus compliqué les plannings sont plus serrés et effectivement euh, on peut pas forcément voir euh, je pense que en, en hospitalier euh, les sages femmes sont moins disponibles pour répondre aux questions euh, des femmes euh, voilà, je pense qu'une sage-femme libérale et c'est aussi l'intérêt de se faire accompagner par une sage-femme libérale, c'est de dire, bah, je vais l'appeler pour lui poser une question. On a, on a un accompagnement souvent un peu plus personnalisé et un petit peu plus euh, la sage-femme nous connaît mieux et on la connaît mieux et on, je pense il y a un lien, il y a plus de liens, plus de liens et un lien plus
0: continu sur la, long, sur, sur la, euh, durée, sur la de... durée. Exactement. Et par exemple dans le monde hospitalier. Si, par exemple, une sage-femme, j'ai eu une bonne entente avec elle, est-ce que je peux la revoir Après, ça peut être la deuxième qui va me faire la consultation. C'est toujours une personne la même ou ça peut varier
1: Alors ça, c'est très variable en fonction des maternités, je pense. Okay. Euh, en tout cas, pour là où j'ai travaillé et là où je travaille actuellement, dans l'idéal, on essaye effectivement, parce que c'est souvent des, des sages-femmes qui sont euh, cantonnées ou enfin, qui vont régulièrement exercer en, en service de consultation. Du coup, on essaye de faire en sorte que ce soit la même sage-femme euh, qui, qui voit la, la patiente à chaque à chaque consultation. Après, c'est bien en tout cas en tant que patiente d'en faire la demande. Si on a bien apprécié la sage-femme avec qui on, on vient d'avoir sa première consultation, de dire euh, au bureau des rendez-vous, euh, ben, j'aimerais bien avoir un rendez-vous avec Madame Machin parce que ça s'est bien passé. Euh, ou alors, au contraire, dire ben, j'aimerais bien une autre sage-femme parce que ça passe pas très bien. Après, ce sera en fonction des disponibilités. Euh, là où je travaille, elles essayent. Après, euh, c'est pas toujours évident. Par exemple, là, actuellement, c'est l'été, il y a les vacances scolaires, donc euh, les sages-femmes qui sont... Euh en consultation habituellement sont en vacances donc nous enfin d'autres sages-femmes qui sont en général plutôt euh, en salle de naissance ou quoi viennent euh, viennent en renfort oui, remplacer oui. etc. donc euh, donc euh, ou voilà si euh, la sage-femme qui te suit est partie en congé maternité bah du coup il va falloir changer enfin dans dans la réalité c'est pas forcément toujours le cas euh, là où je travaille après je pense que ça dépend vraiment de l'organisation de la maternité dans laquelle on travaille donc euh, ou dans laquelle on va se
0: consulter selon le nombre aussi de sages-femmes qu'il y a euh dans les maternités, j'imagine qu'il y, des... y a des maternités où il y en a moins que d'autres des fois, vous avez des difficultés avec euh, le nombre de,
1: de sages-femmes, non Oui, oui, exactement. Après, normalement, le nombre de sages-femmes, il est un petit peu proportionnel au nombre d'accouchements euh, par an que, que reçoit la maternité. Mais euh, après, j'imagine, je ne connais pas tout, hein, j'imagine qu'il y a aussi des maternités privées où les consultations de suivi de grossesse sont plutôt faites par les gynécologues. Et, et voilà. Donc, ça dépend de, vraiment aussi de l'organisation de la maternité dans laquelle on, on se fait suivre.
0: D'accord. Euh, et donc, on va parler maintenant de la préparation à l'accouchement. Qui proposait donc à toutes les femmes qui sont suivies, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste
1: Alors, la préparation à l'accouchement, c'est un... très vaste. Il y a plein de, de sortes de préparations à l'accouchement qui existent, on... qui mettent en jeu plein de disciplines, enfin qui peuvent mettre en jeu plein de disciplines. En gros, le principe, c'est un petit peu de, de, rendre les... de proposer aux patientes euh... d'avoir accès à un certain nombre d'informations. Et d'être un petit peu actrice de leur grossesse et de de se projeter un petit peu pour le au moment de l'accouchement de s'y préparer en fait pour arriver un petit peu plus armée avec des informations sur déjà comment est fait le, leur corps euh, la physiologie de l'accouchement euh, qu'est-ce qui peut quelles sont les complications qui peuvent survenir euh, etc donc déjà un certain, délivrer un certain nombre d'informations euh, faire un peu de prévention aussi de dire euh, voilà parce que c'est toujours l'occasion euh, en dehors même des consultations de suivi médical voilà et après c'est euh, aussi euh, ça, on, on peut mêler dans la préparation à l'accouchement euh, plusieurs disciplines pour en fonction des, des des souhaits des besoins des mamans ou de leurs affinités euh, pour pour se préparer euh, physiquement psychologiquement euh. donc après on, on peut on peut avoir accès et on peut utiliser beaucoup de disciplines donc on on peut utiliser on parle beaucoup du yoga prénatal de la sophrologie de des gymnastiques douces on a, bon, on en parlera sûrement après mais de, de il y a beaucoup d'exercices qui ont été qui sont Et ça vous le faites vous de Alors euh, les sages-femmes oui font la préparation à l'accouchement de toute façon c'est plutôt mmh. le, le le chant des sages-femmes après, euh, en hospitalier, euh, par exemple, moi, je fais pas de préparation à l'accouchement actuellement parce que qu'il euh, n'y a pas beaucoup de créneaux horaires qui sont disponibles. C'est Après, voilà, je pense pensais des stratégies des maternités en fonction des budgets qu'elles qu ont, etc. Donc, euh, la prépa il y a quelques sages-femmes de, de mon équipe qui font de la préparation à l'accouchement. Sinon, c'est des sages-femmes libérales qui viennent faire des séances de préparation à l'accouchement dans nos locaux. Et sinon, c'est des sages-femmes libérales qui font, ou de PMI d'ailleurs, qui font euh, la préparation en cabinet ou au domicile des patientes, etc. Mm
0: -hmm. Ou en piscine oui, ça ou ça dans dépend. des locaux euh, encore euh, différents. Quoi. Et à l'hôpital, est-ce que c'est euh, remboursé par la sécurité sociale ou c'est à nos charges En,
1: en théorie, c'est remboursé. Alors à l'hôpital, c'est remboursé, on ouais, est... Tout. tout est remboursé. Euh... Et euh, chez les sages-femmes libérales, oui, si tu as une sécurité sociale. Euh... Euh, c'est pris dans le 100% maternité et c'est remboursé après j'imagine qu'il y a aussi les sèches-femmes libérales qui pratiquent des dépassements d'honoraires et là euh, mmh, vont okay. facturer après ça c'est un petit peu sèche-femme dépendant aussi ouais.
0: et euh, pendant ces préparations j'imagine qu'on n'est pas tout seul, il y a d'autres mamans qui sont là c'est aussi le moment d'échanger avec d'autres euh, femmes qui sont enceintes tu sais combien elles sont euh, dans ces cours Est-ce qu'il y a des hommes Comment ça se passe
1: Alors c'est ça, oui, effectivement, c'est euh, assez enrichissant quand les, les séances collectives euh, peuvent avoir un côté très très enrichissant parce que ça permet euh, effectivement aux mamans d'échanger, de se rencontrer, d'échanger leurs expériences, de se donner des conseils, etc. Et après, euh, combien de personnes Alors ça, c'est très variable. Il y a aussi des sages-femmes qui font des, des préparations individuelles. Par exemple, euh, l'aptonomie, ça, ça va être une préparation... Euh, ça va être juste la sage-femme et le couple. Donc, il euh, n'y a pas de séance collective. Ça dépend un petit peu aussi de quel type, de, vers quel type de préparation on s'oriente. Mais euh, au niveau des séances collectives, après, c'est vraiment pareil. C'est assez sage-femme dépendant. Ça peut être des petits groupes de trois, quatre mamans. Euh, en général, c'est très souvent ouvert euh, au, au papa parce qu'on essaye au maximum d'inclure les papas, parce que ça fait aussi partie de la préparation de la maman et du papa, du couple, quoi, de l'accueil de l'enfant. Donc, en général, c'est relativement... Enfin, on incite les papas à venir. Euh, et euh, les, les, les groupes, c'est assez variable, mais j'espère que ça, que ça ne dépasse pas, euh, je dirais, 8, 8, 8 mamans, ce qui est déjà beaucoup, parce qu'après, ben... Pour que ça soit aussi un petit peu ouais, personnalisé est et que la sage-femme ait le temps de répondre à
0: toutes les questions, il ne faut pas non plus que ce soit un cours collé collégial avec 20 personnes. Quoi. Et en parlant des papas, quelle place doit avoir le papa pendant la grossesse d'une femme Comment le père peut accompagner sa femme dans cette période de sa vie
1: Déjà, c'est super quand il y a un papa qui est présent et investi, parce que ce n'est pas, pas toujours le mmh. cas. En tout cas, c'est toujours gage gage que ça se passe bien, on va dire. Euh, après, ben, c'est aussi en fonction des, des couples et des hommes et de, de ce dont ils se sentent capables, etc. Il faut pas, je pense qu'il faut pas, euh, il faut essayer en tout cas et inciter les hommes à, à s'investir parce que pour un homme, je pense que ça, c est, c est, ils vivent pas la grossesse de la même façon, c'est certain et c'est pas évident de, de, je pense, de se préparer à l'arrivée d'un enfant parce que la maman elle, elle va ressentir. Euh, des choses physiquement, elle va porter l'enfant, elle va on sait très bien quand on interroge des psychologues que il se passe pas du tout de la même chose les mêmes mécanismes euh, psychiques chez les mamans et chez les papas et que chez les papas, je pense que c'est un petit peu plus dur de se projeter euh, en avance et que euh, une fois qu'il euh, se passe beaucoup de choses au moment dans les derniers temps et quand le bébé est là et du coup d'inviter les papas à venir s'impliquer et à venir aux séances de préparation à l'accouchement etc c'est déjà une bonne chose pour que pour les aider à se préparer eux aussi etc il y a des papas après voilà qui qui ont du mal à trouver leur place qui ont du mal parfois même au, au moment de l'accouchement qui vont sentir un petit peu impuissants donc qui qu viennent à la préparation déjà c'est une bonne chose pour leur dire bah, pour, pour leur donner des petits plus, des petits trucs en disant vous pouvez aider votre femme en faisant ci, en faisant ça, euh, tel massage, euh, tel truc. Enfin, déjà des trucs tout bêtes, mais euh, au niveau matériel à la maison de, de, de soulager la maman si enfin oui. s'il y a déjà d'autres enfants par exemple à la maison, de voilà de de prendre un peu le relais. Enfin, après, enfin, pareil ça dépend des familles et des couples, mais euh, après ça va être aussi en fond, très très dépendant euh, du, du, du papa, de la maman, de la relation de couple, de la famille à côté. Il y a des papas, il y a... moi parfois il m'arrive d'avoir des des mamans qui viennent accoucher et, et que le, je, je pose la question de où est le papa, est-ce qu'il y a un papa, est-ce qu'il investit, est-ce qu'il va venir pour l'accouchement Ah ben non, il n'a pas le choix, il est, on n'a personne pour garder les, les enfants. Donc euh, voilà. Mais euh, je pense qu'il faut, qu faut les inviter au maximum, les inclure pour qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils osent euh,
0: euh, aider leurs femmes, être présents et les, les soutenir. Il existe, donc tu m'as parlé des différents types de préparation à l'accouchement. Euh, je peux vous en citer d'autres que j'ai regardées à travers différents sites internet. Donc, il y a la préparation en piscine, l'aptonomie que tu nous en parlais un petit peu, la sophrologie, le yoga, la méthode bonapaché, le champ prénatal. Je pense qu'il doit en avoir beaucoup d'autres. Je vous cite cela, c'est ceux que j'ai trouvé Je vous mettrai des liens à ce sujet dans la description de cet épisode. Pendant la grossesse, certaines amies ont eu des problèmes de tension, de hypotension. On peut... On peut aussi trouver des mamans, qui, euh, des jeunes femmes qui vont, qui vont être déprimées les, les premiers mois de leur grossesse. Ra Raconte-nous quels sont les mots que l'on peut ressentir quand, quand on est enceinte et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier
1: Oui, effectivement, euh, tu parles d'hypotension. Effectivement, il, il existe pas mal de petits mots de la grossesse qui sont parfois pas forcément euh, très, très agréables et dont on parle pas forcément beaucoup. Euh, alors, on, on, on va partir un petit peu chronologiquement dans la grossesse. Euh, au premier trimestre de la grossesse, on, les mamans nous disent souvent qu'elles euh, sont très fatiguées ou qu qu'elles ont beaucoup besoin de dormir, donc euh, beaucoup de, beaucoup besoin de, de sommeil. Pas mal, il euh, y en a pas mal qui décrivent des nausées, parfois des vomissements. En général, les, les nausées, les vomissements en début de grossesse, c'est pas du tout une norme. Hein. Il y a plein, de, il peut y avoir des femmes qui, qui ressentent pas ouais. du tout ça. Euh, ça se cantonne au premier trimestre de la grossesse. Donc en général, ça, ça se résolue un petit peu tout seul. Déjà, pour essayer de soulager les mamans dans ces situations, euh, on, on peut prescrire un petit peu d'homéopathie euh, et essayer d'adapter ses habitudes alimentaires, etc. Après, euh, il peut y avoir d'autres petits mots. Euh, des, il peut y avoir plus, plus tard dans la grossesse, euh, une fois que, que le ventre s'arrondit bien et qu'il commence à peser un petit peu sur le bassin, il peut y avoir pas mal de douleurs... Euh, osseuse au niveau du bassin des petits, des petits nerfs qui sont coincés avec des douleurs du cou de sciatique etc donc là il y a certains, certains traitements médicamenteux qui peuvent être un petit peu des aides mais ce qui, est, ce qui est, peut être on peut faire aussi appel à, à l'acupuncture, à encore une fois l'homéopathie, à l'ostéopathie pour essayer de soulager un petit peu ces mots là euh, effectivement l'hypotension, il y a des, certaines femmes enceintes qui ont euh, la tendance à avoir la tension assez basse pendant la grossesse euh, là, le conseil euh, qu'on peut qu'on peut donner à ces femmes-là, c'est de porter des bas de contention pour euh, éviter d'avoir ces soucis-là, et puis euh, bah, du coup de de ce se de prendre des précautions, de faire attention, pas se lever trop vite, etc., ralentir un petit peu la cadence, sa cadence de, de vie, et puis euh, voilà, il y a aussi des femmes après qui ont l'attention un peu trop haute, ça c'est encore un autre problème. Préfère que l'attention soit un peu basse qu'un peu haute. Il peut y avoir des, des petits soucis de, de constipation, donc pareil avec le, des mesures diététiques, des habitudes de vie, on peut déjà régler aider pas mal ces petits soucis en tout cas améliorer pas mal ces euh, petits soucis il peut y avoir aussi des, des, des petits ennuis de remonter un petit peu acide mmh. le voilà, reflux soit en début de grossesse avec l'imprégnation hormonale et le fait que, le, que le, la tonicité de, du petit bouchon au dessus de l'estomac euh, se relâche un petit peu et que du coup le, on, on a des acidités qui reviennent de l'estomac plus facilement ou en fin de grossesse parce que du coup le volume de l'utérus fait remonter un petit peu l'estomac et du coup remonter l'acidité de l'estomac et là encore, on peut essayer, déjà avec des mesures diététiques, d'améliorer les symptômes, parfois, parfois faire appel aux médicaments, mais il y a toujours, toujours aussi les alternatives, homéopathie, acupuncture, aromathérapie,
0: enfin, beaucoup de choses qui peuvent aider en dehors des médicaments. Euh, parlons maintenant de l'accouchement. Bernadette de Gasquet, médecin et professeur de yoga depuis 25 ans, explique qu'un accouchement sur le côté simplifie la trajectoire du bébé et facilite davantage sa sortie. Est-ce qu'à l'hôpital, on peut choisir comment on souhaite accoucher
1: Alors, bah, j'espère que oui. J'espère que dans tous les hôpitaux, on peut choisir. Euh, après, je pense que ça dépend beaucoup de la sage femme sur, la, sur laquelle on va tomber. Mais oui, bien sûr, on, on, les formations... Euh, euh, Maintenant, beaucoup, beaucoup de sages-femmes sont formées aux méthodes de Gasquet. On propose par exemple, dans l'hôpital où je travaille, il y a une formation qui est organisée sur les méthodes, les installations de différentes positions pour respecter au mieux le périnée et faciliter effectivement la sortie du bébé. Donc, Et même en formation initiale à l'école de sages-femmes, il y a beaucoup de je pense, en tout cas, la majorité des écoles de sage femme abordent ces sujets-là et forment, forment les étudiantes. Donc, euh, en théorie, oui, effectivement, nous, si une patiente me, me demande si, si elle, elle me précise qu'elle a envie d'accoucher sur le côté, etc., il euh, n'y et a, a aucun souci. Ou accroupi, accroupi à quatre pattes. Après, il y a aussi le, le, le facteur péridural ou non, parce qu'avec une péridurale, en tout cas, là où je travaille, euh, on n'a pas la chance encore d'avoir des péridurales. Euh, qui permettent aux femmes de marcher en même temps, donc euh, on est un petit peu plus bloqué, entravé dans les mouvements, mais on peut adapter euh, déjà beaucoup, euh, beaucoup de positions, euh, donc sans, sans souci. Moi, je, moi j'aime bien, effectivement. Après, on peut parfois aussi, on est amené à finalement euh, changer de position euh, pendant les efforts explosifs, parce que finalement la maman se, se sent pas à l'aise dans cette position et veut essayer une autre. Donc euh, ça, on peut très bien Vous le faire. Vous êtes à l'écoute. Bah oui, on essaye, c'est quand même le but. Ouais. <rire> mais euh, il peut arriver, malheureusement, qu'en cas d'urgence, s'il, s'il y a des anomalies du riz, rythme cardiaque du bébé, etc. Mmh. On dit bon bah là il va falloir qu'on se mette dans une autre position parce que là j'entends pas bien le cœur du bébé, il va falloir qu'on l'enregistre mieux, voilà parce que là on n'est pas sûr qu'il aille bien, etc. Donc euh, voilà il y a quand même parfois des, des, des facteurs urgence ou voilà où on est un petit peu obligé de de modifier le projet initial, on va dire. Okay.
0: Euh, ce même docteur préconise aussi des accessoires pour les femmes enceintes, des coussins microbies pour la mobilisation, des ballons pour les aider à se déplacer et à se détendre. Est-ce que vous avez des accessoires à l'hôpital Et euh, si vous ne les avez pas, est-ce qu'on peut ramener son propre, ses propres petits accessoires Alors bien sûr, bien évidemment,
1: c'est super de ramener ses accessoires. En plus, déjà de les avoir euh, utilisés à la maison... On, ouais. on... On sait un peu comment s'en servir. Qu'est-ce qu'on aime bien comme position Qu'est-ce qu'on aime bien comme 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 massage Après, oui, nous à l'hôpital, enfin en tout cas là où je travaille. Après, bien sûr, je parle de ce que je connais. Je n'ai pas j'ai pas été visiter toutes les maternités de France, mais euh, en, en théorie, partout où j'ai été, euh, où, où j'ai exercé, où j'ai exercé euh, des stages. Euh, euh, on a des ballons et on a des, des coussins comme dont tu parles en microbies euh, qui permettent de s'aider de, de et de prendre des positions euh, plus confortables, etc. pendant le travail ou même pendant l'accouchement. La, Donc euh, je pense que le minimum qu'on qu qu trouve à l'hôpital sont, ouais, sont les ballons, les petits coussins, parfois des petites galettes pour mettre sous le bassin, pour laisser un petit peu plus libre les eaux du bassin, etc. Et après, je pense qu'il faut aussi que chaque femme se renseigne. Euh, auprès de la maternité là où, où elle va accoucher, de, de ce qui est disponible de qu est ce qui n'est pas disponible pour euh, pouvoir euh, se préparer et amener ce, ce dont elle pense avoir besoin.
0: Et elle les utilise les mamans qui sont euh, dans la maternité Tous
1: oui. ces accessoires En général oui, après bon, moi, ça, je, on propose facilement euh, les, les plus classiques le ballon, etc. Et il et, euh, y a des mamans qui sont euh, très contentes et qui se sentent très à l'aise, enfin que ça aide beaucoup et puis il y en a d'autres euh, que ça va pas du tout aider qui vont préférer, par exemple, prendre un bain euh, voilà ou simplement marcher ou, ou se suspendre avec, euh, avec une... Euh, une, une écharpe de suspension, enfin voilà, ça c'est très, très 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 personnel et euh, il va y avoir des mamans qui vont bien aimer faire du ballon pendant la grossesse et puis au moment de, des contractions, vont préférer oui, finalement tout. autre chose. Oui, donc ça c'est assez, du assez dur à, à savoir.
0: Il y a différents types d'accouchements, l'accouchement naturel, l'accouchement déclenché, l'accouchement sous-péridural et l'accouchement par césarienne. Lequel est le plus fréquent au sein de ta maternité et pourquoi
1: Alors donc lequel est le plus fréquent dans mon hôpital, je dirais c'est l'accouchement sous-péridural. Euh, voilà. Après, on a aussi beaucoup d'accouchements euh, physiologiques sans péridural, euh, quand même. Euh, je ne connais pas exactement euh, le, les statistiques de mon hôpital, mais je crois qu'elles sont relativement proches des statistiques nationales. Et notamment euh, pour l'accouchement par césarienne, où on n'est ni au-dessus ni en dessous des, des, des moyennes euh, en France.
0: En parlant de péridural, euh, j'ai trouvé un article sur le monde.fr rédigé par Anaëlle Durand. Elle explique que la péridurale, elle s'est développée davantage euh, à partir de, du moment où elle a été remboursée par la Sécurité sociale en 1994. Et les chiffres que j'ai retrouvés, c'est que euh, la péridurale est énormément utilisée encore en France. Il y a 76% des naissances qui euh, sont encore faites avec une péridurale et euh, dans d'autres euh, pays. C'est pas du tout le cas. Par exemple, aux Pays-Bas, c'est 15% et au Royaume-Uni, 40%. Je voudrais savoir pourquoi en France, on utilise autant la péridurale
1: Alors, euh, au moment de la création de la péridurale, ça a été très, très médiatisé. Euh, euh, on a beaucoup parlé d'accouchement sans douleur, etc. C'était révolutionnaire. Euh, donc, euh, ça a été assez plébiscité. Et puis, euh, je pense que c'était aussi, euh, c'est devenu la norme parce que euh, c'est un peu aussi la faute je pense au corps médical euh, parce qu'il y a eu ça coïncide avec euh, toute une période où on a beaucoup médicalisé la naissance et euh, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de progrès de la médecine euh, en amont et du coup on était on a réussi à faire baisser la mortalité maternelle et, et, et néonatale et périnatale donc c'était une bonne chose mais du coup ça c'est devenu un petit peu la norme et c'est ça a été un petit peu je pense pas forcément imposé mais Tellement bien, vendu, bien euh, vendu, entre guillemets, que ça a attiré beaucoup, euh, beaucoup les femmes de dire, bon, accoucher sans douleur, c'est génial. Mm. Euh, voilà, et, mais euh, je, et je pense aussi que c'est lié au fait que, voilà, avec une péridurale, une fois que la péridurale a été inventée, qu'on l'a qu qu un petit peu expérimentée, euh, voilà, pour les médecins, c'est plus confortable si jamais il y a un geste à faire en urgence, parce que la femme n'a pas mal, donc, euh, donc euh, voilà, pour faire une césarienne en urgence, etc., etc. Euh, ça rassure pas mal les anesthésistes, parce qu'en cas de. Si une femme a une, une péridurale et qu'après l'accouchement, elle, elle fait une petite complication ou qu'il y a une hémorragie ou quoi, ben la péridurale est déjà en place et du coup, on va pouvoir faire des gestes d'urgence plus facilement. Donc, ça rassure un peu le corps médical et ça, ça le conforte en cas d'urgence. Le problème, c'est que l'urgence, finalement, dans, quand on regarde les statistiques, c'est pas si souvent que ça. Donc, il euh, n'y a pas forcément besoin de l'imposer. Donc, d'une part, voilà. Après, effectivement...
0: Euh, euh, vous vous suggérez la péridurale aux mamans ou elles arrivent déjà avec cette envie de, de péris
1: Alors on, on pose la question en général. Euh, vous déjà pendant le, le suivi de grossesse euh,
0: demandez aux femmes
1: l'idée qu'elles en ont, est-ce qu'elles pensent que il y a des femmes qui vont nous dire d'emblée euh, Alors moi c'est sûr que je veux une péridurale. Hein, 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 donc, ok là il n'y a pas de voilà pas de pas de doute. Et puis euh, après il y en a pas mal qui qui se laissent un petit peu. Enfin voilà on laisse libre. Euh, on laisse libre les mamans. En général, même, il y en a plein qui ne savent pas forcément. Et on voit le jour J au fur et à mesure de la progression du travail. Il y en a qui vont arriver en disant, a priori, pour l'instant, je ne préfère pas. Et puis qui, finalement, vont changer d'avis en cours de route. Nous, on va essayer de les soutenir. Et puis, il y en a qui vont vraiment dire, pour moi, c'est vraiment important. Je veux un accouchement naturel. Je... voilà Donc, on va essayer de mettre en place le maximum de choses pour les aider à tenir et à les accompagner au mieux. Euh, pour pour euh, atteindre cet objectif là et euh, voilà après euh, on est aussi euh, moi je travaille dans une maternité qui qui dont le nombre de naissances augmente euh, augmente d'année en année il euh, y a une tendance quand même en France à faire fermer les petites structures et à regrouper en dans les maternités dans des grosses structures avec beaucoup de naissances donc euh, on est moins avec un personnel pas forcément très très nombreux et du coup c'est un peu frustrant pour les mamans et pour les, les sages-femmes parce que on n'est pas forcément toujours autant disponible qu'on aimerait pour vraiment accompagner une femme et l'aider à gérer la douleur donc je pense que ça aussi ça rentre en jeu parce que au Royaume-Uni comme tu parlais du Royaume-Uni bon j'ai jamais été voir comment exactement ça se passe sur place mais euh, je sais qu'on dit une femme, une sage-femme et que vraiment euh, euh, la sage-femme s'occupe d'une seule patiente en travail de, de A à Z, elle n'a pas plusieurs patientes en travail en même temps et elle peut être auprès d'elle euh, autant que nécessaire pour la soutenir et l'accompagner et, et aider le papa aussi à, à accompagner sa femme, etc. Et, et je pense que ça, ça, ça joue énormément sur le choix
0: ou non d'une péridurale ou même le, le fait qu'une patiente se change ou pas d'avis pendant le travail, etc. Parce que toi, en tant que sage-femme, tu peux avoir combien de mamans en même temps Mais Ça va
1: dépendre un petit peu de l'activité qui est en salle de naissance, qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. Mais moi, je travaille dans une maternité où on fait à peu près 3200 accouchements par an, donc c'est beaucoup. Et euh, enfin, ça commence à être pas mal au niveau de l'activité. Et euh, on a sept salles de naissance. On est, on est une sage-femme à l'accueil des urgences obstétricales et deux sage femmes en salle de naissance. Donc euh, si toutes les salles sont pleines, on peut avoir trois ou quatre patientes en même temps en travail. Donc ouais. ça fait euh, voilà après bon on Merci. essaye de courir entre les entre et, et c'est du
0: stress pour vous aussi donc c'est
1: oui oui bien sûr bah c'est pas, euh... pas vous n'êtes pas dans un, dans une détente totale pour accompagner la maman euh... voilà enfin on n'est pas forcément aussi disponible qu'on aimerait l'être en tout cas parce que voilà, on est, on est obligé de se diviser, de, de diviser, diviser son temps entre les patientes. s'il si, bah, si y a une grosse urgence auprès d'une patiente, bah, on, on, va entre, on va être pris par cette grosse urgence et on ne va pas être disponible pour l'autre ouais. patient. Enfin voilà, donc il faut jongler. Il faut faire de toute façon, bah, voilà. On, après, après, il faut aussi choisir l'endroit où on travaille euh, en fonction de ça, mais on ne peut pas forcément toujours choisir. Enfin il faut bref. Faut choisir. Voilà.
0: <rire> euh, je voulais citer aussi euh, l'ancien chef de la maternité de Créteil qui s'appelle Paul Cresson. Cresbon, Cresbron, pardon, dans un article du Monde.fr, il explique que les grosses maternités doivent s'organiser pour éviter d'avoir 20 accouchements en un jour et 70 le jour suivant. L'expression d'usine à bébé peut sembler démagogique, mais elle a du sens. Donc c'est un peu ce que tu me disais euh, tout à l'heure.
1: Exactement, ouais, ça fait bien écho à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, parce que effectivement euh, c'est c'est un peu moche comme mot, mais c'est un c'est un petit peu la réalité, hein, c'est vrai. Après il euh, y a quand même des sages-femmes super dans dans ces hôpitaux ouais. qui essayent de faire leur maximum, etc. Mais ça
0: remet pas en question, euh, mais
1: mais euh, mais on, effectivement on, ça nous amène parfois à travailler dans des conditions euh, qu'on n'aime pas ou et que les mamans n'aiment pas non plus et je trouve ça un petit peu dommage euh, après euh, pour
0: y remédier il faudrait plus de personnel c'est ça
1: bah voilà mais après
0: euh... il a pas <rire> le
1: le ouais ouais c'est un petit peu compliqué mais il euh, n'y a pas l'argent comme tu dis et puis après voilà c'est pas la tendance actuelle mais mais euh...
0: la tendance est de réduire l'effectif
1: non, la tendance, comme je te disais, j'ai l'impression, en tout cas actuellement, c'est de, de regrouper euh, les petits centres euh, en, en grands centres. Et, et, et voilà, mais ça, ça je pense que c'est pour des, des questions de budget, et, effectivement. Et... Voilà, on n'a pas toutes les clés. On essaye en tout cas de faire remonter
0: les problèmes quand il quand, 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 quand y en a, en tout cas d'alerter au maximum. Certaines mamans n'ont pas aimé leur accouchement à l'hôpital. Elles ne se sont, sont pas senties à l'aise et maîtres de leur corps. Il existe, il existe maintenant une alternative. Ce sont des maisons de naissance ouvertes en France depuis 2016. C'est un projet pilote mis en place pendant une durée de cinq ans. Ce sont des structures tenues par des sages-femmes qui sont proches d'une maternité partenaire. Ce que j'aimais, en lisant des informations là-dessus, c'est que les mamans sont suivies par les sages-femmes. J'ai l'impression qu'elles sont euh, plus écoutées, elles ont un lien plus proche avec la sage-femme et elles prennent confiance de leur corps et euh, elles comprennent ce qui se passe. Je voudrais savoir quel est ton avis par rapport à ces maisons de naissance bah Effectivement, c'est un peu ce que tu dis. C'est l'idéal, quoi. Enfin,
1: ce serait vraiment... Euh... On aimerait bien euh, que ça soit comme ça partout. Et, euh, et ça se rapproche, comme on parlait, du, du système anglo-saxon, une femme, une sage-femme, etc. Donc là, c'est vraiment l'idéal pour effectivement se sentir accompagnée, soutenue. Euh, et euh, donc euh, moi, je, je, je suis tout à fait pour. Je suis vraiment, euh, et ça t'intéresserait à
0: travailler dans une maison
1: euh... Ah oui, oui. Euh, ça, c'est sûr. sûr. Euh, comme tu dis, pour l'instant, c'est des projets pilotes. J'espère que ça va entre guillemets, convaincre les, les autorités publiques, etc., pour que ça puisse un peu plus se développer. Mmh. Euh,
0: mais, euh, ouais, c'est l'idéal, je pense. Et euh, tu disais tout à l'heure qu'on pouvait accoucher chez soi, je voudrais savoir un petit peu plus là-dessus, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez.
1: Alors effectivement, on peut accoucher chez soi avec une sage-femme euh, qui vient à, la, à domicile. Donc après, il faut trouver. Je ne sais pas combien elles sont en France, mais euh, il, faut, euh, il faut trouver une sage-femme qui, qui soit prête à le faire, enfin qui le, qui le fasse quoi. Mais euh, euh, ça c'est effectivement c'est une possibilité. Toutes les sages femmes ne le font pas parce qu'il y a une question de du coup de disponibilité. Euh, pour, de, de la part de la sage-femme, qui n'est qui, qui pas forcément facile à mettre en place pour, pour tout le monde. Et euh, après, il y a une autre, disons, un, quelque, une organisation à mi-chemin c'est l'accompagnement global avec une sage-femme libérale qui qui euh, pratiquent les accouchements en plateau technique comme je te disais tout à l'heure c'est en fait le plateau technique c'est la maternité qui va accueillir la sage-femme et sa patiente pour euh, pratiquer l'accouchement euh, et en général ce sont des maternités euh, où euh, on a un petit peu de matériel ou des, un équipement un peu sympa pour, euh, qui, qui se rapproche un petit peu des maisons de naissance pour être, ouais. se sentir un peu moins à l'hôpital mais avec quand même le, le, le matériel médical si besoin donc euh, ça c'est tout à fait là, possible la
0: sage-femme reste tout le temps avec, tout le sa... Temps avec sa patiente
1: donc là, c'est pareil, c'est un petit peu le, le principe de la, comme dans la maison de naissance. Et effectivement, de toute façon, dans les maisons de naissance, comme, comme ça peut exister en Suisse ou en Belgique, euh, les, il y a des sages-femmes libérales qui, qui se regroupent d'elles-mêmes dans des cabinets maison de naissance, quoi, et qui, qui vont faire le suivi global des patientes de A à Z, et, et et donc de la préparation, du début de la grossesse, jusqu'à l'accouchement, jusqu'à après, et hum. etc. Donc euh, ça, effectivement, c'est tout à fait possible. Il faut, il faut chercher une sage-femme euh, qui, okay. qui le fasse. quoi. Okay.
0: <rire> Lors de certains accouchements, euh, vous devez quelquefois faire des épisiotomies. Je voudrais savoir, euh, est-ce que tu peux expliquer ça Qu'est-ce que c'est euh, aux auditrices qui nous entendent
1: alors, L'épisiotomie, c'est une incision du périnée qui est faite pour faire un peu d'anatomie. Le périnée, c'est un ensemble musculaire c'est un ensemble de, composé de différents muscles qui euh, referment le bassin en dessous et c'est vraiment le plancher de, de tout ce qu'il y a dans notre pelvis et dans notre bassin et enfin, c'est vraiment ce qui soutient vraiment un, un plancher quoi. Euh, et donc l'épisiotomie c'est une incision du périnée en partant de la fourchette il enfin, faudrait une petite planche d'anatomie pour en vraiment, euh, vraiment euh, bien en expliquer euh, quand le périnée euh, est distendu au moment de l'accouchement c'est une incision qui part de la fourchette donc de la, de la partie arrière de la vulve euh, et qui se fait de façon médiolatérale, enfin un petit peu sur le côté en diagonale euh, en direction de disons de d'une de, des deux fesses voilà euh, cette, cette incision elle sert théoriquement à euh, euh, et de combien de alors combien de centimètres? Ouais. Ça, ça, ça va dépendre de, de la personne qui va la pratiquer, on va dire. D'accord. Voilà. Euh, C'est à peu p... près ouais, Je dirais, euh, une fois que le, le périnée, est née, après l'accouchement, qu et que le périnée n'est plus distendu, euh, je dirais de, de 2 cm, mais euh, bon, je n'ai jamais mesuré, tu me diras. Ouais. Euh, voilà. Mais euh, donc, l'utilité de, de cette incision, euh, elle serait de protéger. Euh, le périnée, des déchirures compliquées qui pourraient léser, notamment le sphincter anal, etc. Euh, ou alors, elle, pourrait être, elle peut être utilisée dans les cas où euh, on voit qu'il y a une souffrance fétale aiguë et qu'il faut que la naissance soit très rapide que le bébé naisse très vite et que du coup on fasse cette incision pour accélérer la naissance du bébé donc l'épidiotomie a été beaucoup pratiquée dans les années je ne sais pas exactement dans quelles années moi je n'étais pas encore sage-femme mais c'est effectivement devenu aussi un peu la norme quelque chose d'assez systématique qui est un petit peu aussi en, en qu'on peut mettre en, en rapport avec la médicalisation de l'accouchement etc on en revient beaucoup beaucoup sur son utilité en tout cas, notamment pour prévenir des déchirures compliquées du périnée, euh, parce que les dernières études ne prouvent pas forcément euh, qu'il y a un intérêt euh, euh, prouvé, en tout cas, on n'a pas trouvé de, de, de preuves scientifiques, mais euh, ça peut effectivement arriver euh, que, que des épisiotomies soient faites, euh, surtout dans le cas de, de l'urgence pour le bébé, pour accélérer sa, sa naissance. En général, moi, c'est en tout cas ce qui, ce qui va m'inciter à faire une épisiotomie, euh, voilà après effectivement il peut y avoir parfois euh, des particularités anatomiques des femmes où on a vraiment une, une distance à nos vulvaires très courte ou vraiment une, une, une en fait c'est vraiment une appréciation sur le moment quoi en ouais. fait de, de comment va s'emplier le périnée etc etc où vraiment il peut y avoir des, des petits signes qui nous font craindre vraiment une déchirure euh, compliquée où vraiment là on va se dire bon on va se poser la question de faire ou pas l'épidémie mais finalement il euh, y, y a finalement très peu de cas où c'est ça, ça se révèle vraiment utile donc euh, on en revient beaucoup et on, y a une, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire auprès des, des soignants etc. mais c'est en train de le taux d'épisiotomie est en train de diminuer et, et de, devrait en tout cas diminuer je pense dans les années à venir
0: parce qu'il y, eu, euh, y a eu une polémique à, à ce sujet l'été dernier avec euh, Marlène Schiappa qui est la secrétaire d'état à l'égalité femmes-hommes elle avait commandé un rapport euh, sur les violences obstétricales obstétri obstétri en juillet 2017, et elle expliquait que euh, dans son dans son rapport, il avait écrit que comme quoi il y avait 75%, il y avait un taux d'épisiotomie de 75%. Bon après ça a été, euh, il y a eu d'autres euh, sources par rapport à ça, dont l'Inserm qui dit que euh, ça fait état de 26,8% euh, d'épisiotomie. Donc j'arrive pas on n'arrive pas forcément à savoir. Ça, ça a l'air d'être un sujet un peu tabou mmh. et euh, les femmes ne savent pas forcément combien euh, de d'épisiotomie il y a euh, en France. Et euh, et en fait, j'ai appris aussi à travers de nombreuses recherches que non, de nombreuses femmes ne savent même pas qu'elles vont en avoir une euh, mm. lors de leur accouchement. Donc c'est euh, ça reste quelque chose quand même qui est euh, qui est un peu comment dire euh, choc de se dire qu'on qu'un qu oui, sujet sensible, un sujet simple. choc, de savoir que voilà, on peut te faire quelque chose que tu ne le sais pas, que tu ne sais pas, et que c'est quelque mm. chose que que dans certaines maternités ils le font. Euh, sans demander l'avis, sans prévenir. Voilà, sans, sans, sans demander l'avis, mmh. sans prévenir, sans avoir expliqué avant, bon, peut-être à la maman, euh, ce qui pouvait se passer.
1: Alors, d'une part, ouais, effectivement, il euh, y, y a plein de choses qui rentrent en jeu là-dedans. Euh, c'est effectivement un sujet assez sensible, mais moi, je, on en parlait déjà beaucoup avant le, la polémique de l'année dernière avec Marlène Enfin, sur les violences obstétricales, c'est quand même un sujet dont on parle, en tout cas dans le milieu de la périnatalité, depuis quand même un peu plus... Euh, un peu plus longtemps que ça. Euh, alors, déjà, ce qui est, je reviens sur la préparation à la naissance. C'est euh, vachement important. Enfin, je pense que c'est très important de, de se préparer un petit peu et de se renseigner parce que, du coup, c'est aussi un sujet qu'on aborde normalement. J'espère, mais oui, c'est un sujet abordé en préparation à l'accouchement savoir ce que c'est le périnée, comment ça se passe, comment il se distend et quelles sont les adaptations au moment de l'accouchement. Quelle. Euh, qu'est-ce que c'est qu'une épidiotomie, de la même manière que de parler de qu'est-ce que c'est qu'une césarienne et de parler qu'est-ce que c'est un forceps, une ventouse, une extraction instrumentale quand il y a besoin au moment de la naissance. Euh, je pense qu'il serait intéressant de, de regarder, je les ai pas en tête, les chiffres de la dernière enquête nationale périnatale euh, de, qui date de 2016. Donc euh, ça, ça peut être, je les connais pas par cœur, mais il faudrait qu'on regarde parce que ça, c'est quand même un bon reflet de ce qui se passe en France pour avoir des chiffres un petit peu récents. Euh, après effectivement il euh, y a déjà deux choses, c'est que l'épidiotomie en général, donc quand les médecins pratiquent des extractions instrumentales, par exemple quand il y a une souffrance fétale euh, et qu'on doit faire naître le bébé avec une petite aider, enfin avec une aide. Euh, parce que là, il faut que la naissance soit rapide, euh, donc soit euh, quand le, le médecin va appliquer une ventouse ou euh, des forceps pour guider la tête du bébé dans le bassin de la maman. En général, là, il y a ces, ces instruments-là, surtout l'utilisation des forceps, un risque de, de, de léser le périnée de façon, euh, de façon un petit peu plus euh, importante qu'un accouchement sans instrument Sans instrument Donc en général, là, ils pratiquent l'épisiotomie. Donc là, déjà se dire bon, for extraction instrumentale peut vouloir dire qu'il va y avoir une épisiotomie pour protéger entre guillemets le périnée. Euh, ensuite, euh, euh, le fait effectivement de prévenir l'épisiotomie normalement, quand on, comme je te disais tout à l'heure, si on pratique une épisiotomie parce qu'il y a urgence, parce qu'il y a une souffrance fétale, etc., on peut pas le prévoir à l'avance parce que ça va être euh, voilà, on peut pas savoir bon euh, dans trois heures, Madame, votre bébé va, son cœur va ralentir et voilà, ça on peut pas le savoir à l'avance. Mais effectivement, ce qui serait, je pense que pas c'est pas la majorité des professionnels qui le font, mais qui, ce serait bien que, qu mette à, que les professionnels se mettent à le faire. C'est de voilà, expliquer les gestes qu'on est amené à faire, même dans l'urgence. Ça, c'est pas forcément évident à faire, parce qu'il y a différents degrés d'urgence, mmh. etc. Mais de dire, écoutez, madame, là, votre bébé, euh, son cœur ralentit, euh, il, voilà, il commence à être vraiment fatigué, fatigué, et il commence à y avoir un petit peu d'urgence pour qu'il naisse. Donc, euh, vous poussez très bien, il n'y a pas de. Enfin, voilà, mais c'est juste que là, il faut que ça aille un peu plus vite. On n'a pas le temps de laisser la. Le, de, on n'a pas le temps d'attendre, et du coup, je vais devoir faire une incision, ou faire une épisiotomie pour accélérer sa sortie. Donc, ça, ce serait déjà, je pense. Euh, une chose euh, qui permettrait aux femmes de mieux comprendre et si vraiment l'urgence a été telle que euh, il, ou que la maman a été tellement euh, n'a pas entendu ou n'a pas ou, ou qu'on n'a pas réussi ou que le la, la, le père, la soignante ou le sage-femme ou le médecin n'a pas eu le temps ou n'a pas réussi à lui dire euh, dans l'urgence en parler euh, après pour expliquer pourquoi on a fait ce geste là et, et que vous et... le faites pas? Si, si, ben, bah, enfin, euh, vous le faites pas, c'est pas, je pense pas que tout le monde le fasse, genre, ouais, malheureusement. Ouais. Mais euh, c'est l'idéal, enfin, c'est ce qui devrait se faire, en mm -hmm. tout cas. Mais euh, pour euh, aider les mamans à mieux comprendre pourquoi on a fait ce geste-là et pourquoi on va le faire. Mais voilà, moi
0: surtout, moi, ce qui me choque, c'est le fait de ne pas le dire en, en amont, même si en argent, ouais. ça reste quand même son corps. Bien sûr. Tu vois, je me dis. Euh... Mm.
1: Bien sûr, bien sûr. Après, il y a le, mais ça c'est un grand, grand débat éthique. C'est sûr, ouais. un grand débat moral. Mais il y a le fait de, de prévenir la patiente, de l'informer du, du besoin euh, qu'on a de, 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 de faire une épisiotomie ou, ou pareil après de, de, bah madame là, il y a une souffrance, il va falloir faire une césarienne en urgence parce que ça va, votre bébé ça, ça va pas bien, il faut qu'on le fasse naître, sinon sinon ça risque vraiment mal de se passer. Il y a aussi des femmes qui refusent la cédarienne, etc. Se retrouver, ou c'est comme un témoin de Jéhovah qui ne veut pas qu'on le transfuse pour lui sauver la vie. Enfin, du coup, parfois, c'est très très dur. Mais, donc, il faut essayer de trouver des arguments pour, expliquer, pour, pour euh, obtenir le consentement des patients, même dans l'urgence. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile.
0: Et euh, est-ce que c'est toujours à cause d'un problème avec le bébé Est-ce que vous ne le faites pas des fois juste parce que vous voulez aller plus vite en termes de roulement dans le service
1: ben, euh, Je pense qu'il y a des médecins, oui, qui le font. Qui le font bien aussi, sûr. Ça. Ou peut-être aussi même des sages-femmes. Mais bon, effectivement, ça, ça devrait pas arriver. Ça, ça devrait pas arriver, et, mais on... Et effectivement, je, je pense que ça doit arriver, mais... Euh... Parce que le taux de Marlène
0: Schiappa, il est quand même énorme. Ouais. Ouais, ouais, ce ouais. n'est pas que des euh...
1: mais euh, je ne sais pas d'où elles sortent ces chiffres aussi Marlène Ch Chapa, je pense qu'il faudrait effectivement, ouais. moi ce qu'il qu faudrait qu ce, que,
0: ce, qu ce qui serait intéressant de regarder c'est les derniers chiffres de l'enquête nationale périnatale
1: qui sont un peu plus peut-être objectifs
0: d'accord, maintenant on va parler du après donc euh, on penserait qu'après l'accouchement tout redevient normal mais en fait euh, pas du tout, au cours des semaines qui suivent l'accouchement on a encore des surprises euh, donc je voulais parler aussi euh, de tout ce qui peut vous arriver euh, après l'accouchement donc des saignements, les premiers jours après l'accouchement, ça s'appelle les lochis, mmh. c'est ça euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Alors, juste avant de parler des lochis, euh, je
1: reparle de la préparation parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Mais justement, de ne pas avoir cette surprise-là, d'en avoir parlé avant, c'est toujours bien. Quand on est préparé, on est plus serein et on est un petit peu moins euh, surpris et déprimé par les petits, les petits trucs qui peuvent arriver après. Mais Donc les lochis, c'est tout à fait physiologique. En fait, c'est une fois qu'on a accouché, après, après l'accouchement, il y a la délivrance, donc le placenta qui sort. Le placenta, c'était un organe qui, permettait, qui permet euh, les échanges euh, euh, de nutriments, d'oxygène, etc., pour euh, alimenter le bébé, euh, entre la maman et le bébé, pour alimenter le bébé, le fœtus, pendant la, pendant la, la grossesse. Et après l'expulsion du placenta, il bah, y a des, des vaisseaux sanguins, en fait, qui, euh, qui, qui avaient été créés pour communiquer entre l'utérus et le placenta, qui sont, euh, entre guillemets, euh, coupés, enfin, qui sont... Ces vaisseaux, le placenta s'est détaché donc les, ces vaisseaux saignent un petit peu euh, donc l'utérus euh, il, il se contracte après l'accouchement pour arrêter en fait ce saignement comme un petit peu une éponge pour absorber ce saignement pour arrêter ce saignement et pour expulser le, le sang qui doit être expulsé euh, donc ça c'est les lochis euh, c'est un petit peu variable en fonction des femmes mais en général on va saigner euh, euh, une, une semaine dix jours après l'accouchement euh, mais les saignements ils vont être vraiment importants euh, euh, la première journée, le lendemain ça va être un petit peu moins important, le lendemain encore moins important etc. jusqu'à ce que ça soit plus des saignements euh, un petit peu comme qui ressemblent à des fins de règles. Et après vraiment la durée des saignements elle est un petit peu variable en fonction des femmes aussi.
0: Et est-ce que ça fait mal
1: le fait de saigner, ça fait pas mal, c'est juste un peu contraignant. Après, effectivement, les contractions de l'utérus après l'accouchement, parfois on appelle ça les tranchées, euh, ça, ça peut être désagréable parce que c'est des contractions, donc ça, ça peut faire mal, effectivement, euh, comme, bon, dans une moindre mesure que les contractions de l'accouchement. Après, ça dépend du ressenti de chaque femme. Si l'on a une épisiotomie, euh, comment peut-on
0: soulager la douleur de la cicatrisation
1: Alors, dans les premiers jours euh, après l'accouchement, effectivement, l'épidiotomie peut être un petit peu douloureuse, mais... Sans parler d'hypiotomie, on peut avoir aussi une déchirure naturelle du périnée qu'on a dû suturer, etc. Donc, euh, dans les deux cas, ça peut tirer et être un petit peu douloureux. Euh, donc, il y a plusieurs euh, petits, petits trucs pour soulager. Donc, euh, on peut déjà appliquer euh, de la glace pour euh, soulager la douleur, parfois résorber un petit peu l'œdème s'il y a de l'œdème. On peut appliquer aussi des petites euh, solutions euh, hypertoniques pour, euh, de, en, de, au niveau local pour euh, réduire euh, l'œdème si c'est un petit peu démassé, un petit peu gonflé sensible. Après, bah, on, on utilise aussi des antalgiques, des, des médicamenteux, hein, des différents paliers en fonction du, du, du niveau de la douleur. Ça, c'est pour les jours vraiment dans, dans les jours après. En général, après, la, la douleur, elle diminue un petit peu, mais elle peut quand même persister quelques, quelques temps. Et là, il, a, il existe pas mal de, de... soit des huiles essentielles ou des huiles... Tout, des huiles ou même des... des, des, des comment dire... des ongans qu'on peut appliquer pour... Euh, sur la sur la cicatrice et euh, massé pour euh, pour favoriser la cicatrisation et soulager la douleur au niveau local.
0: Et combien de temps ça peut durer, durer cette douleur Mais ben
1: ça c'est très variable en fonction des femmes, en fonction de ce qui a été fait comme euh, ouais. comme suture. Euh, ouais. Je dirais qu'une en, en général une déchirure naturelle euh, euh, ça ça fait mal un peu moins longtemps mais euh, je dirais une petite une semaine, mais après ça peut être plus chez certaines patients. On n'a pas toutes la même rapidité de cicatrisation, pas tous le même niveau de
0: douleur, le même seuil de douleur, donc c'est un petit peu dur à, à chiffrer. Euh, on va parler maintenant de la rééducation du périnée. Je voudrais savoir combien de temps après l'accouchement on doit commencer la rééducation et combien de séances aussi on doit faire pour retrouver... Un bon périnée. Alors euh,
1: la rééducation en général, on la commence euh, un mois et demi, deux mois après la naissance. En général, en fait, on fait une petite visite, on, une visite post-natale, une consultation avec une sage-femme ou un gynéco euh, pour euh, faire un petit peu entre guillemets l'état des lieux de, ouais. <rire> au niveau gynéco de, de après, après l'accouchement, un mois et demi après un mois et demi, deux mois, et dans la foulée, en général, on commence la rééducation. Après, concernant le nombre de séances, euh, c'est très variable en fonction du besoin. La, la sage-femme qui va... Euh accompagner la maman dans la rééducation, elle va euh, la, à la première, euh, au premier rendez-vous évaluer un petit peu la tonicité du périnée et euh, et euh, déjà faire un espèce de entre guillemets de devis de, de dire bah là je pense qu'on aura besoin de temps de, de, de séances et puis après adapter en fonction de l'évolution et rajouter des séances si besoin ou alors dire bah, finalement il euh, y a pas forcément besoin de plus voilà ça, 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 ça c'est dur à, à prévoir à l'avance
0: il y a aussi le retour des couches, c'est tout simplement le retour des règles. Je voudrais savoir pourquoi on appelle le retour des, des couches et combien de temps après l'accouchement avons-nous euh, nos règles
1: Alors, euh, pourquoi ça s'appelle le retour de couches euh, C'est une très bonne question. En vrai, je ne sais pas exactement pourquoi ça s'appelle le retour de couches. Il faudrait faire une petite okay. recherche étymologique. Euh, combien de temps après bah Là, c'est encore. Enfin, vous allez dire que je ne sais pas ce que je veux, mais, mais euh, c'est assez variable, par exemple, en fonction de si la maman est la lettre ou pas. Après, une maman qui allait exclusivement au sein pendant longtemps, ça peut euh, avoir un effet... Euh euh, bon, je dirais pas forcément contraceptif, mais euh, ça peut, ça peut, dans certains cas très très précis. Mais en tout cas, euh, ça peut maintenir la maman en aménorée, c'est-à-dire euh, qu'elle n'ait pas de cycle et pas de règles, euh, tout le temps de l'allaitement ou pendant une durée assez longue. Si la maman n'allaite pas ou que ce n'est pas un allaitement exclusif ou que son allaitement du coup ne, ne provoque pas chez elle d'aménorée, euh, ça, ça peut être, euh, ça dépend. Un mois, un mois et demi, euh, deux mois, ça dépend des femmes.
0: Il ne faut pas s'inquiéter.
1: Non, je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter.
0: <rire> et euh, les douleurs des, des seins Il y a aussi des, les femmes ont, ont certaines douleurs. Je pense que c'est avec la remontée du lait. Est-ce que tu peux nous
1: expliquer Il un... euh, y a deux cas. Il y a le, le cas où une maman allaite et une maman n'allaite pas. En tout cas, dans la, le cas où la maman allaite, effectivement, les premiers temps, la mise en place de l'allaitement, ça peut parfois être un petit peu, euh, un petit peu euh, douloureux pour certaines femmes. Il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs choses, il y a le, le, les premiers temps, euh, les premiers jours quand le bébé va aller au sein très très souvent euh, jusqu'à ce qu'on ait une montée laiteuse qui arrive euh, à peu près autour de 2, 3, 4 jours euh, après l'accouchement, le bébé en général va beaucoup beaucoup au sein et du coup euh, il peut y avoir des petites douleurs, des irritations, parfois des crevasses etc. qu'on essaye de prévenir. Euh, avec une alter... enfin, avec plein de conseils différents, mais avec une alternance des positions du bébé au sein, l'application du lait en préventif ou en curatif s'il y a des petits bobos sur les petites lésions. Parfois, on peut conseiller aussi des crèmes, certaines crèmes d'allaitement pour soulager ou pour prévenir les irritations ou les crevasses ou les douleurs ça, C'est les douleurs vraiment au niveau du bout de sein du mamelon, euh, et après au moment de la montée laiteuse, la fameuse, euh, il, il peut y avoir euh, donc un gonflement des seins avec de l'œdème, etc. Et du coup, euh, ça peut être un petit peu douloureux. Il peut y avoir une fa... un petit peu de fièvre à ce moment-là, etc. Et ça, c'est des il peut y avoir aussi au fur et à mesure de l'allaitement, quand l'allaitement dure longtemps, en fonction de, de l'appétit et des besoins du bébé, il va y avoir des, des variations dans la demande, entre guillemets, du bébé, la demande, et du il va y avoir aussi parfois de nouveau des petites montées laiteuses qui peuvent être un petit peu désagréables, un petit peu douloureuses. Et comment y remédier ben on, on peut appliquer, il y a plusieurs, plusieurs moyens, mais appliquer du chaud ou du froid, il y a des remèdes de grand-mère qui disent de mettre des feuilles de chou sur les seins au moment de la montée de lait pour, pour résorber l'œdème ou la douleur, des petits massages, et puis, et puis parfois des... ou des... Il y a parfois des, des personnes qui, euh, qui euh, utilisent des catasplasmes d'argile euh, d'argile verte pour euh, réduire l'œdème ou quand il y a vraiment, vraiment euh, un, un, un œdème trop important ou une, une accumulation de lait trop importante. Euh, et puis parfois on peut donner aussi euh, occasionnellement euh, des traitements euh, antalgiques euh, anti-inflammatoires pour euh, résorber l'inflammation si, si c'est trop douloureux.
0: Quels conseils donnerais-tu aux mamans qui sont enceintes et qui nous écoutent
1: en ce moment bah, il y a plein de conseils à donner, mais euh, les, le conseil que je donnerais, c'est euh, prépar... enfin, faites une préparation à l'accouchement, euh, allez voir, euh, enfin, profitez un petit peu de, de tout ce qui, tout ce qui existe, toutes les disciplines et toutes les sages-femmes qui se spécialisent dans dans plein de disciplines différentes pour euh, pour accompagner au mieux. Euh... Les mamans, mais voilà pour euh, avoir un petit peu les clés et euh, connaître un petit peu comment marche votre corps, comment comment ça fonctionne à l'intérieur, euh, et, et sentir un petit peu plus préparé, comprendre ce qui se passe au moment euh, le jour J, pour être un peu plus sereine et et, et pas paniquer et, et voilà donc enfin je trouve que c'est bien de de, de s'informer et de se préparer tout en se disant que c'est aussi plein d'imprévus et que c'est super d'être actrice de sa grossesse, de son accouchement et ses gages que ça se passe bien. Mais il faut rester aussi, entre guillemets, flexible et se dire bon il peut se passer quelque chose d'imprévu n'importe quand. Et le fait de le savoir aussi et d'être informé sur ce qui peut se passer d'imprévu, ça aide aussi, je pense, à gérer le stress de l'inconnu, de l'imprévu. Et voilà. Donc le conseil, ce serait préparation.
0: Ok, on arrive à la fin de cet épisode. Sur mon compte Instagram, la pubelle du babaman je publie tous les jours une photo avec une citation. Je voudrais savoir quelle est ta citation préférée
1: Je citerai une, ch une chanson de d'Asie qui dit euh, « Zen, soyons zen euh, ». Bah, ça, ça fait écho avec ce que je viens de dire juste avant parce que c'est gage que ça se passe le mieux possible donc pour être zen se préparer, essayer d'avoir toutes les armes pour être bien prête et, et, et sereine et c'est aussi un conseil qui s'applique aux corps soignants du coup c'est bien parce que ça double emploi Merci Marie
0: Avec plaisir Louise Si tu as aimé cet épisode je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes ces étoiles me permettront de me faire connaître Auprès d'autres mamans. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram. Mon compte, c'est la plus belle du Et à visiter mon site internet belle' mamancom Je m'arrête là. A très vite.